0: Замечательный физик, ученый, человек, и гражданин академик Андрей Дмитриевич Сахаров как-то сказал, что смысл жизни в экспансии. Причем ясно, что этот термин экспансия можно э, понимать достаточно широко, как э, отнести его к личной жизни, к общественной, к социальной и естественно, точно так же к науке. Смысл жизни, смысл деятельности человека в науке. Это экспансия, это расширение круга знаний. Я хочу продолжить наш разговор о том, каким образом вот это расширение круга экспериментальных и теоретических представлений о природе привело к формированию основ, основных принципов, методов математических и экспериментальных великой науки, нерелативистской квантовой механики. Бор, молодой тогда доктор наук, который некоторое время находился как раз в лаборатории Резерфорда в Англии, научная стажировка, командировка, он хотел искренне хотел просто объяснить, почему атом устойчив, и можно ли отсюда вывести какие-то дальнейшие логические следствия. Бор сформулировал, Первый постулат очень просто. Существуют стационарные, то есть устойчивые во времени, орбиты для вращения электронов вокруг ядра, находясь на которых электрон не излучает. Это положение полностью противоречило основным идеям классической физики. Но атомы водорода способны излучать и поглощать энергию. Об этом говорил огромный эксперимент по оптическим э, свойством газов, того же водорода. Каким образом это может быть связано с постулатами Бора? Давайте введем второй постулат. Когда излучает атом? Когда переходит с одной орбиты на другую электрон в атоме водорода. При этом электромагнитная волна способна излучаться или поглощаться в зависимости от того, что происходит с электроном. Второй постулат – это очень сложная идея, которая послужила вообще очень большим, скажем, препятствием для того, чтобы научное сообщество сразу восприняло идеологию Бора. Таким образом, в результате серьезных и долгих размышлений Бор сумел сформулировать Упомянуты два основных постулата, которые, казалось бы, вообще ни на чем не основаны, просто висят в воздухе. Потому что в первом постулате, где задавалось наличие стационарных орбит у электрона, вращающегося вокруг ядра в атоме водорода, казалось очень трудным выделить принцип, как отбираются эти орбиты. Из бесконечного множества всевозможных радиусов вращения и скоростей, с которыми электрон вращается, какая физическая идея должна отобрать а, эти орбиты и сказать: ну, вот эта орбита стационарная, а, а это нет, и на ней электрон вращаться не захочет и не сможет. Конечно, Борг тому времени знал все те а, упомянутые а, ранее постулаты или основные факты, на которых строились и в дальнейшем дальнейшем на них будут опираться все идеи квантового описания природы. То есть законы фотоэффекта, идеи планка о квантовании и так далее. То есть наличие некой константы планка, которая задает энергию одного фотона, одного электромагнитного кусочка, электромагнитные волны, H, постоянная планка, о том, что есть некое дискретное число N, отделяющее друг от друга, так сказать, количество этих квантов, это все было Бору известно. И понимая, что среди множества орбит нужно было выбрать какую-то последовательность этих орбит, ясно было, что это должно отбираться неким числом. Какое-то число должно быть, которое характеризует состояние электрона в атоме. И число это не может меняться непрерывно, потому что это тогда будет соответствовать непрерывному множеству орбит. А это не так. Они должны быть дискретными. Они должны быть разными. Должна быть орбита с n равная 1, должна быть орбита с n равно 2 и так далее. Тогда они чем-то выделены из всего бесконечного множества возможных типов вращений. Если бы мы не знали, что в двадцать в 1924-1925 году Луи де Бройль сформулирует идею о том, что каждой частице сопутствует, связана с ней некая волна, и длина этой волны фиксируется неким выражением, нам бы показалось, что Бор угадал эту идею де Бройля ну, примерно за 10-12 лет до того, как она была высказана. Потому что первый постулат Бора, Это в точности то, что потом стало понятным. Первая орбита Боровская, первая стационарная орбита, это та орбита, на которую укладывается ровно одна волна Дебройля для электрона. Вторая орбита, на которую укладываются две волны. Третья — три. То есть принцип отбора стационарных орбит оказался, стало ясно только потом, очень простым. Стационарные те орбиты — на которых укладывается целое число длин волн Дебройля. Длин волн, привязанных к частице, к электрону. То есть понятно, что тут мы уже залезаем в некую совсем интересную и сложную область о дуализме волна-частица, но об этом мы поговорим потом. То есть пока непонятно каким наитием Бор угадал правильный принцип отбора стационарных орбит. А второй постулат говорил о том, что должны существовать очень странные вещи, квантовые скачки. Из одного состояния в другое, переходя с одной ступеньки, прыгая на другую, сверху вниз электрон излучает энергию. Чтобы подняться с нижней ступеньки на верхнюю, он должен получить откуда-то энергию. То есть электрон поглощает и испускает энергию отдельными порциями, Размер этой порции равен расстоянию между ступеньками, которые нарисованы в энергетическом спектре. То есть возможный энергетический спектр состояний – это очень простая формула, полученная Бором, из которой стало ясно, что у электрона не могут быть произвольные энергии, если этот электрон привязан к ядру в атоме водорода. Они должны нумероваться эти значения энергии тоже неким числом n, тем самым, которое определяет устойчивость орбиты. Потом это число было названо «главное квантовое число», поскольку именно оно определяет возможное значение энергии. Ну и переходы между различными состояниями, перепрыгивания со ступеньки на ступеньку электронами, естественно, сопровождаются поглощением или спусканием энергии определенной величины которые можно было точности вычислить. Что интересно, из этой простой формулы Бора можно было оценить радиус так называемой первой Боровской орбиты. Ну, То есть той орбиты, на которой находится электрон в низшем энергетическом состоянии, имея самую маленькую энергию. Если он поглотит еще энергию какого-нибудь электромагнитного кванта, он станет повыше, наверное, она, так сказать, раздуется немножко, этот атом водорода. Оценка для первой орбиты дала число 10, примерно 10 в минус 8 степени сантиметра. Это ровно та самая оценка для размеров атомов, которая была получена раньше э, в кинетической теории газов. Там тоже было из экспериментов, из всяких дополнительных соображений, известно, что размер атома примерно 10 минус 8. И из теории Бора получилось ровно то же число. Это было очень многообещающее согласие, на самом деле. Потому что угадать просто такое число было очень сложным. А что осталось абсолютно непонятным? А вот эта самая идея о квантовых скачках. Каким образом... Классическая частица, а пока еще мы не знаем, что это еще и волна, может переходить из одного состояния в другое так, что в процессе перехода ее невозможно поймать. Невозможно увидеть, как происходит этот процесс. Если человек прыгает со ступеньки на ступеньку, вы всегда можете сфотографировать его в момент, когда он в полете, когда он двигается то ли вверх, то ли вниз. А можно ли сфотографировать электрон, когда он движется с одной ступеньки энергетической на другую? Нет. Бор об этом сказал четко? Нет, вот нельзя. Вот моя теория не содержит никакого описания состояния электрона в момент перехода. И вот это казалось физикам чрезвычайно странным. И это следствие из модели, оно долгое время оставалось. Непонятным. Да, до сущности, оно непонятно и сейчас, потому что э, эта идея о квантовых скачках она мешала принять квантовую механику, ну не только это, конечно, но и это в частности, и Эйнштейну, и очень-очень многим крупным физикам, которые мы не понимаем, что это значит, отсутствие описания частицы э, в некоторый интервал времени, когда происходит этот переход. Что же там такое в момент этого перехода? Но вот ничего, мы не знаем, что это. Нет этого описания самого процесса перехода. Есть описание состояния до и после. И ничего нельзя сказать о том, что было в процессе перехода. Но, тем не менее, модель была построена, опубликована, обсуждена, и стало ясно, что она описывает помимо того, что там какие-то красивые наглядные вещи, типа вот радиус, атома совпадает. Она еще в точности давала формулу Ридберга для частот переходов в оптических спектрах газов. Точности. И константа Ридберга, которая была экспериментально изучена, была вычислена пором прямо в рамках своей модели, куда входила, заметьте, та самая постоянная планка, предложенная задолго до этого, казалось бы, из совершенно другой области науки из равновесного теплового излучения. И формула Ридберга совпала абсолютно прекрасно. То есть эти согласия не могли быть просто так. Вот понимаете, на пустом месте такие согласия не возникают. Единственный любопытный факт, можно оценить примерно размер электрона, как бы, размер привязанную к нему длину волны. Это уже потом стало ясно, но я заодно сейчас об этом и скажу, длину волны Дебройля. Оценить просто из этих соотношений, собственно, Боровского представления об атоме. Удивительным образом оказалось, что длина волны, так сказать, сопутствующая электрону, если считать его некой частицей с размерами, вполне определенными, она оказывается примерно в 6 раз больше, чем размер атома. То есть оценка просто совершенно такая примитивная в одну строчку размеров, приписываемых электрону, дает величину больше, чем сам атом. Каким образом такая частица вообще может поместиться внутрь атома? Она не может там существовать. Это означает, как мы теперь хорошо понимаем, что электрон в атоме не есть частица, И представление Бора о том, что это частичка, вращающаяся по неким разрешенным орбитам, излучающая или поглощающая во время перехода с орбиты на орбиту, это неправильное представление, что электрон — это что-то совсем другое, потому что иначе он просто не помещался в сам атом.